0: Nosso grande tema maior é internet, perigos e oportunidades, isso temos aí vários estudos que foram dados até aqui e chegamos à segunda parte do nosso estudo que é princípios ou alguns princípios de como usar as mídias sociais para a glória de Deus, esse é o subtema maior que nós estamos trabalhando na terceira divisão dele, então nosso subtema maior, estou ainda ajustando aqui para a gente saber exatamente onde nós paramos, então, o tópico grande, é, debaixo do qual está o tema de hoje, é alguns princípios de como usar as mídias sociais para a glória de Deus. Primeiro princípio, aí sim, foi abordado pelo presbítero Arthur, que é conheça, vigie e guarde o seu coração, cultivando o temor do Senhor. Esse tópico foi abordado, aí sim, na última aula que tratou sobre esse tema. Tá? Conheça, vigie e guarde o seu coração, cultivando o temor do Senhor. Segundo tópico, que foi também abordado naquela ocasião, busque sabedoria. Terceiro tópico, é o que eu vou entrar agora, lembre-se do poder das palavras. Tá? Então, se a nossa primeira preocupação foi o abordar sobre que a internet ela traz perigos, mas ela é um local onde temos muitas oportunidades, a questão é, como é que nós temos usado dessa oportunidade? Se ela traz perigo e vimos isso naquela primeira parte da, do estudo, naturalmente é, para cada desafio, cada perigo também temos um, é um desafio e uma oportunidade para glorificar a Deus. Então, debaixo desse subtema maior é que nós estamos trabalhando, né? Como então podemos usar as mídias sociais para a glória de Deus, guardando, vigiando o nosso coração, buscando sabedoria no Senhor e em terceiro lugar agora lembrando do poder das palavras. Está lá para os irmãos que estão aqui e os que estão acompanhando é, pelos seus lares. Então esse é o nosso tópico. lembre-se do poder da palavra. Esse é outro fator muito importante para aqueles que querem de fato usar as mídias sociais para a glória de Deus. Então esse é um princípio fundamental, lembre-se que em sua palavra existe poder. Não estou me referindo aqui, Valnice e Milhomes, lá no passado, lembra? Aquela, não é nesse sentido. Eu declaro em nome de Jesus poder, não é nesse sentido não, até mesmo que não cremos nisso. O único que tem poder para dizer, haja, é, a, 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 o único que tem poder para dizer, ah, já aconteça no sentido bíblico da Palavra, só Deus, nós não temos poder, não ordenamos Jesus Cristo como muitos fazem. Então, o poder que eu estou dizendo aqui é que a nossa palavra, ela, nós vamos ver alguns versículos, né, alguns textos, e lembre bem, nós estamos trabalhando muito o conceito de provérbios, né, no livro de provérbios onde encontramos esses princípios é, que estamos estudando até aqui. Então, nesse sentido, a palavra, a Bíblia diz que ela é quão boa no tempo próprio, mas também, por outro lado, diz que a, a, o poder... É, é, da, da vida está na língua e aquele que bem a utiliza come do seu fruto pode ter vida ou morte até nesse sentido que a nossa palavra seja ela proferida, gravada para as mídias sociais ou escritas predominantemente ao que fazemos ela tem poder muito importante é esse toque que nós vamos abordar agora mas vamos mesmo assentados orar mais uma vez buscando a direção do Senhor para a nossa aula desse momento Pai, nós louvamos o teu nome pela tua graça Bendizemos-te por esse dia tão especial, que o Senhor mesmo separou, para que pudesse ser um meio de reflexão, um meio onde pudéssemos olhar, que a nossa vida é muito mais do que comer, beber, vender, trocar, vestir, comprar, mas é, acima de tudo, é conhecer o Senhor. E nós temos esse privilégio por saber que esse é um dia onde os nossos afazeres corriqueiros são deixados de lado, pois o que temos um alvo maior, que é procurar conhecer mais do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua justiça, dos, dos padrões e valores do teu reino. E assim, louvamos o teu nome, porque certamente haverá um dia que o Senhor haverá de pastorear as nossas almas, conduzindo-nos por meio da tua palavra, que é fonte preciosa e inesgotável de todo o conhecimento, tanto para o tempo presente como para a eternidade. Por isso, Pai, abre os nossos corações, o nosso entendimento quebranta também a nossa vontade, de tal maneira que aquilo que vamos aprender na Tua casa, quer na parte da manhã ou à noite, sejam um poder, seja um instrumentos poderosos para mudar a nossa conduta, se for tendo a necessidade de mudar, é, fazer-nos voltar os nossos olhos mais para o Senhor e viver em obediência à Tua Palavra. Assim, Jesus, é, oramos agradecidos agora e sempre. Amém. Lembre-se do poder das palavras. Diz aí, as palavras são as ferramentas mais poderosas que você As palavras são as ferramentas mais poderosas que você tem à sua disposição para construção ou destruição na vida das pessoas a sua volta. Sendo assim, elas podem ser usadas para grande bem ou empregadas para grande mal, um canal de bênçãos ou uma arma de crueldade. Então, essa é a maneira de nós usarmos as mídias para a glória de Deus, ou seja, tendo sabedoria naquilo que nós escrevemos, naquilo que nós pronunciamos, tendo em vista o que foi colocado aí, a poder em nossas palavras nesse sentido. Nós vamos, como nós estamos trabalhando o livro de provérbios, eu vou citar aqui alguns textos, tá? Alguns eu vou ler até para ganhar, que tem um número muito grande, Outros mãos vão interagir comigo. Temos microfone de cá, né? Aqui não temos. Depois se... Tá. Ah, então, o primeiro texto é... Sempre fique com o livro de provérbios aberto que é ele que nós vamos trabalhar. Provérbios capítulo 10, versículo 11, diz assim, A boca do justo é manancial de vida. Mas a boca dos perversos, ou na boca dos perversos, mora a violência. Veja, a diferença entre o justo e o perverso está naquilo que eles pronunciam, naquilo que sai da sua boca. Nós poderíamos trazer no nosso contexto atual, né? Aquilo que sai dos seus dedos, da sua escrita. E diz que o perverso tem violência na boca ou nas palavras. É, e diz que a, na boca do justo é um manancial, Tá? É, que tem a boca do justo. Então, é, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nesse sentido, grave bem. As palavras têm um poder muito importante, principalmente no contexto do uso, do uso das mídias sociais, que é o nosso tópico, a nossa ênfase principal. Outro texto, que é de Provérbios 12, 28, diz assim, Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é... Medicina, ela é curativa. Né? Veja a importância, a boca do sábio ela é como um remédio, ela é como medicina. Mas, por outro lado, diz que alguém há, que o tagarela que leva e traz, ele é como uma ponta de espada, suas palavras. Esse é o texto de Provérbios 12, 28. Depois vemos a, a um texto bastante conhecido, e esse eu vou pedir uma contribuição dos irmãos, Provérbios 15, Versículo 1 e 2. Eu falei quando? É 18, 28. É, 18, desculpe. Pois que os irmãos estavam meio perdidos, né? Como eu já pus o um texto aqui para meu estudo, para ganhar tempo, é possível que uma hora ou outra vai acontecer o que aconteceu. Então, os irmãos, me auxiliem aí. Tá, 18, 28. 12, 18 e não 28. Tá, 12, 18. Deixa eu já corrigir aqui. Versículo 18 de Provérbios 12. E agora sim, vamos ó, com a participação dos irmãos. Provérbios 15, versículo 1 e 2. E vamos contar com a cooperação dos irmãos aí na leitura.
1: Isso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia.
0: Então veja o quanto que esse toque que nós estamos abordando é verdadeiro. Né? Aliás, ele foi fundamentado exatamente no livro de Provérbios. Então veja o poder das palavras, que diz aí que uma resposta branda desvia uma pessoa que eventualmente seja furiosa a, a sua palavra pode acalmar essa pessoa furiosa, como diz o texto, como também pode ir a alguém que está zen, né, que está bem tranquilo, e levar ele à ira, porque diz, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero crer que todos nós aqui já experimentamos do que esse texto diz, não é? Como a sua palavra, a sua colocação para a pessoa que está irada pode acalmar o coração dela. Ou até mesmo um irmãozinho, uma pessoa nos seus alunamentos interpessoais, pode uma pessoa estar daqui e subir conforme o tipo de palavra que você vai pronunciar para ela. Então veja a importância de nós levarmos em consideração a nossa palavra. E aqui é bem verdade, está falando da palavra, tanto a palavra verbalizada como, no nosso contexto, escrita. Né? Às vezes é uma palavrinha que você coloca lá na rede social, é aquela tipo aquele recadinho que você dá, Pode esperar que logo vai vir a resposta. Então, a questão é, que tipo de pessoa você é? Você é aquele tipo que escreve é, uma palavra para acalmar os ânimos no contexto dos seus relacionamentos inter, é, sociais ou das mídias? Ou você é aquele tipo que gosta de estar tá sempre colocando é, mais é, lenha na fogueira? Ou combustível para pegar fogo? Então, veja que isso é fundamental, porque o texto diz isso. E ele prossegue dizendo que a língua dos sábios adorna conhecimento, mas a boca dos insensatos, ela derrama estutícia. E o outro versículo, que é o versículo 4 ainda. 4, depois o versículo 23. Ainda no texto de Provérbios 15, agora versículo 4 e
1: versículo 23. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E o versículo? 23. O homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra, e a, palavra a seu tempo com boa é. Isso, principalmente quando a gente fala em mídias sociais, né? A palavra a
0: seu tempo, na hora certa. Mais a nós vamos abordar sobre pessoas que são precipitadas em falar. Ela nem acabou de ler a expressão ou, ou, ou a mensagem, ela já se arma e começa a defender uma causa que não está lá ou seja, alguma coisa que ela não viu. E o texto está falando que a palavra dita, pronunciada, falada ou escrita, a seu tempo é boa. E tem gente que tem como chame nos dedos, ele não consegue ficar quieto. Ele quer participar de tudo, quer interagir com tudo, e acaba prejudicando uma série de relacionamentos. De repente, vem o outro e dá-lhe uma resposta, e vira aquele balar de gato, né? em termos de discussão, é muito comum. Aí você fala, gente, o que, que, que essa pessoa falou isso? Por que, que você falou isso? Aí começa, mas o texto está falando que a palavra seja falada, seja escrita né? a seu tempo quão boa é. Então saiba o momento em que você deve falar nas redes sociais e saiba o momento que você tem que ficar quietinho. Tá? Sabe o momento que você tem que travar seus dedos, né? fechar os seus lábios. Do contrário, você será uma pessoa que suscitará a ira ou uma situação de desconforto em relacionamentos de mídias sociais. Outro texto é Provérbios 16, 13. Mantenham em Provérbios e é aí que nós vamos permanecer. Provérbios 16, 13.
2: Os lábios justos são o um contemplamento do rei, e ele ama o que lhe fala, coisas retas.
0: Está uhum. falando que ele é honrado, né? ele é dignificado por alguém, uma autoridade. Né? E o rei ama isso, é, é o contexto da palavra. Né? Ah, um texto bastante conhecido, Provérbios 25, 11, diz assim, Como maçãs de ouro em salva de prato, salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Né? Uma coisa boa somando-se à outra, vira uma coisa excelente, e é assim que é a descrição desse texto. E o verso 25 do capítulo 25 de Provérbios diz assim, como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Ou mesmo provérbios 31, versos 8 e 9, que diz assim, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quer dizer, abra a boca a favor da causa daquele que não tem quem o defenda. É. Geralmente, nós vamos falar daqui a pouco também sobre isso, que as pessoas são muito. É que tem um termo ruim, estou tentando fugir dele. São muito. Como é difícil, tem uns linguagens nossas que é rápido, né? Eu estou querendo evitar um termo chulo aqui, mas é assim que. Bajuladoras. É, tem outro nome, né? É, é, fulano de Tal escreveu, tem um bajuladorzinho lá. Ele tem que falar. Aqui está dizendo assim: abra a boca a favor de alguém que não tem um laboratório, que não consegue falar, que não consegue expressar, que está, então ele diz, a favor do mudo, quem não tem lábios, quem não pode ser, do direito de todos que se acham desamparados. A questão é essa: você já pegou uma daquelas causas assim, é, perdidas? e de alguém oprimido, abatido, para defender? Não, geralmente a gente é um bajulador, a gente quer a causa de quem já está no topo. Né? Então a gente só vai lá dar um joinha, um ok, mas ele diz aqui, abra a boca a favor daquele que não consegue falar, daquele que tem o seu direito, aí nós vamos falar um pouco também mais à frente sobre é, a nossa interação na defesa das coisas certas. E não sermos bajuladores. Ah, porque é uma pessoa, é um amigo, é uma amiga, é uma pessoa da minha relação, então não vou falar nada. Mas você está coçando para falar e sabe que você deveria falar a verdade. Mas, para ficar de bem, digamos como diz a, a expressão, na foto ou lá na rede social, você prefere não falar. E o texto diz aqui, você quer abrir a boca, então abra a favor de quem não consegue falar. Você quer sair na defesa, defenda aqueles que estão desamparados. Então, dificilmente a gente pega uma causa ruim assim. A gente só quer aquela causa concordar com aquilo que todo mundo concorda. A gente não quer ir diametralmente contrário ao chamado senso comum. Né? E, mas é aí que você está revelando de que lado você está. Né? Não, não quero polemizar. É, Mas se você concorda com alguma coisa que é controversa, você já polinomizou, porque tem alguém falando, mas espera aí, você concorda com isso? Você acha que isso está certo? Então, esse é o princípio aqui no nosso texto. tá? Então, como diz, as palavras são ferramentas mais poderosas que você tem à sua disposição para construir a reputação ou destruir a reputação das pessoas. Então, seja sábio quanto a isso. Qual é outra maneira sábia de usar a mídia social? Deixa eu ir por aqui que fica mais fácil. Nosso tópico primeiro é, considerando que você tem que lembrar do poder, do poder da palavra, a primeira coisa, isso aqui é um subtópico do tópico 3, tá? Então, no tópico 3 nós temos a letra A. Então, como eu posso lembrar do poder da palavra? Primeiramente, note que a sua palavra terá uma conexão direta com o seu coração. Porque é assim que as escrituras diz, dizem, Provérbios 16, 23, que diz lá, Provérbio 16, 23.
1: Ok? O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Isso. O coração do sábio é o quê? Mestre da sua boca.
0: Ele está dizendo o seguinte, que aquilo que sai dos lábios do, da pessoa é em função do que está no coração dela, né? Eu disse que a persuasão e tudo, a, a boca apenas vai falar, mas é o coração que vai mandar o que você tem que falar, tá? Ou seja, não há um descompasso entre o que está no seu coração e o que a sua boca fala. Nós, geralmente, tentamos é, nos esquivar dessa dura e, real, e, 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 e clara realidade, é quando você, por exemplo, fala com uma pessoa e aí quando você menos espera, ela retruca. E ela vem para valer com você. Aí você diz, não, não era bem isso que eu queria dizer. Como não era se você falou? Você não pode dizer, não, é brincadeirinha. Não, não, é, é, não, não era isso que eu queria, mas foi isso que você disse. Por quê? Há uma conexão. Então, aquilo que você fala, aquilo que você escreve nas redes sociais, é o que você é. Então, não tem como. Esse tópico, nós vamos ver agora alguns outros textos que nos falam sobre isso. Mas o melhor deles é aquele que o próprio Jesus quis. e aí vamos sair um pouco da, do padrão de provérbios, vamos agora para Mateus capítulo 12, verso 34. Aqui está aquele que nos criou, o Senhor da nossa vida, e ele fala como é que é a dinâmica entre a boca e o dedo que você tem, os seus lábios, é a sua escrita, a sua participação, a sua interação nas redes sociais. Tem tudo a ver com quem de fato, quem você é. E olha o que diz Mateus, capítulo 12, verso, capítulo 16, desculpe, 12, verso 34. Mateus 12, 34.
1: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração
0: está aí Jesus Cristo falando né? e chama de uma forma muito clara esses religiosos de raça de víboras. e ele diz como vocês podem falar coisas boas e aí vem o que? sendo o coração mal aí ele, aí ele conclui dizendo ora, a boca fala é até muito conhecido nosso, do que o coração está cheio e nós devemos adicionar os dedos digitam e teclam e a caneta escreve aquilo que está cheio, o coração. Então, você verbaliza, você escreve, você fala, você interage com a rede social do que de fato está no seu coração. Então, aquilo que você escreve é quem você é nas redes sociais. Então, baseado nesse princípio, eu creio que a gente deveria pensar mil vezes antes de escrever. Eu sou um desses que raramente escrevo. Raramente. É muito comum eu ser provocado. Provocado no bom sentido, pastor. O senhor não vai falar nada? Ó, oh, fulano falou isso. Fulano. Isso é muito comum, né? Eu falando, não vou me meter nisso. Eu prefiro, às vezes, uma ligação ou falar pessoalmente, até mesmo porque nesses contextos em que eu sou provocado o que alguém me, me pede, é, é uma palavra que vai ser uma outra palavra a mais. Vai ser a palavra de quem? Do pastor. Aí, de repente, o outro já. Aí, a turma do, não é do deixa disso, é do, viu? Aí, tá vendo? Olha o pastor, olha o que, que ele falou, pronto, aí. Então, observe. Eu, aqui, eu é, disse que contrafaço no argumento. Veja quanto que eu escrevo. Veja quanto que eu escrevo. A boca fala do que o coração está cheio. Então, é, e quando você partir para a eternidade, as suas escritas, as suas falas estão perenizadas nas redes sociais. Já pensou nisso? Já vi muita gente, inclusive autores que escrevem, né? que escreveram, deram, tiveram meio que desequilíbrio, teologicamente falando, andaram por uma vertente errada e no final da vida mudaram de opinião. Falaram, olha, me arrependo quando eu escrevi sobre tal coisa. Eu não penso mais assim. Alguns ainda tiveram a bondade de viver o suficiente para desconstruir aquilo que ele tinha escrito e que não estava certo. Outros morreram e ficou lá, ainda que ele tenha mudado de opinião, mas não teve tempo de refazer. Então essa é a questão, né? O que você escreve hoje, você vai assegurar que essa sua mentalidade é a mesma daqui a alguns anos? Isso vai depender de como é o seu coração. Por isso Jesus Cristo diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ah, outras pessoas podem e vão obter uma leitura acurada do nosso caráter a partir de nossas interações online. Não tem como. Você fala, não, é, é essa pessoa aqui é outra. Às vezes até a gente fala, eu acho que essa aqui é outra pessoa, porque o que ela está escrevendo aqui, eu jamais imaginava que ela pensava sobre esse assunto é, quando até o momento em que ela escreveu. Mas o fato é que é, a sua interação vai colocar isso. Mas eu vou ampliar um pouco mais. A gente está falando de fala, a gente está falando de uh, 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 pronúncia verbalizada ou escrita, mas eu vou colocar mais. As fotos, os posts que você comenta e os comentários que você faz, servirão como uma janela da sua alma. Pense nisso, sejam fotos, sejam posts, post, todos eles são janelas da sua alma. Eles estão falando de fato quem você é para o mundo. Elas virão a ser as suas prioridades, seus apetitos, suas inclinações postas a nu. A nu aqui é no sentido, quer dizer, aberta a todo mundo. É por esse motivo que talvez não somente os chamados empregadores precisam checar os perfis dos seus é, empregados em potencial. Sabe que esse é um padrão tá, de, de boa conduta das empresas. Elas querem saber... Olha lá, o meu patrão não tem nada a ver com o que eu coloco rede social. Não é, bom, é bom você saber, quando você vai fazer uma entrevista e tudo mais... Naturalmente, você tem o CPF, você tem o um nome, então o entrevistador, seja no momento da entrevista ou depois, ele vai fazer uma breve consulta, não no SBC, <risos> mas naquilo que você escreveu nas suas redes sociais. Pode observar que é assim, o padrão de boas condutas hoje das empresas levam isso muito a sério e as pessoas são desqualificadas a partir, é nem do currículo dela, é quem ela é na rede social. E eu diria que, se os bons patrões né, é, veem a importância de checar os perfis online dos seus é, empregadores, em, empregados em potencial, a pergunta seria, será que os pastores não deveriam considerar também os perfis dos seus membros em potenciais? Eu confesso que eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, o é, que mais? e-mail, WhatsApp, e todas essas coisas aí, né? Muitas, naturalmente, em função do trabalho que eu faço e das pessoas com quem eu tenho contato. Aliás, é difícil você ficar fora disso, né? É muito difícil. Ou você tem isso, ou aquilo, mas a questão é essa, né? É, eu não tenho tido primeiro tempo, eu não tenho. Segundo, ainda, eu tenho dificuldade para digerir ver e acompanhar os membros da igreja nas redes sociais. Essa é a verdade. Eu tenho dificuldade, porque eu sofro muito. Eu me indigno muito. Eu me iro muito. Quando eu digo ira, aqui, é uma santa ira. E eu penso, mas não é isso que eu tenho ensinado. Aonde estava a pessoa quando eu preguei sobre esse tema? Ou por que, que ela tem essa posição? Qual escola dominical que ela teve o que, que ela não ouviu, por que, que ela não aprendeu, será que tem ouvido os sermões? Então eu começo, então eu não sei, eu, eu tenho uma falha nesse particular, por entender que é sim. Uh, muitos pastores acompanham sim os perfis né, dos seus membros, né? e eu diria que se eu fosse fazer isso à risca, certamente eu teria que sentar predominantemente com uma boa parte da membresia que está lá nas redes sociais, que parece que não são os membros que estão aqui não mas são outros, são outras pessoas. Mas, por outro lado, isso me ajuda também a entender o quanto que elas estão entendendo da Bíblia né? e o quanto que elas estão comprometidas com o que elas aprendem. O quanto que elas são conservadoras não só de tese, porque está, faz parte do hall de membro da primeira igreja presteriana conservadora de Guarulhos, e o quanto que de conservadora elas não têm nada. Mas, talvez não conseguem contrapor aqui, audivelmente, mas nas redes elas colocam de fato quem são, ou seja, a conexão entre o que você é, o que você escreve, aquilo que você curte e o seu coração é direta, não há como dizer, não é bem assim, é. Então pare e pondere sobre o que você coloca, sobre aquilo que você curte, aquilo que você é, as fotos que você coloca, porque isso está revelando aquilo que é o seu coração. Então, como nós já colocamos, são é, janelas da sua alma que está colocada, seja ela para ser vista no que você escreve, no que você fala e no que você curte, e no, nas fotos que você coloca na internet. Eu vou falar um pouco sobre essa questão de foto. Então, esse é um caminho, é, não é infalível, mas é um bom caminho de avaliar como vai a nossa vida. Né? Eu quero crer que os irmãos devem ter aí o seu senso crítico quando abrem as redes sociais uns dos outros. Naturalmente, vocês devem fazer o que eu faço quando vejo essas redes. Outro ponto importante, além da conexão entre o coração e o que você escreve, o que você posta, o que você curte, um outro ponto importante é contribua com moderação, de forma lenta e discreta. São duas coisas que, infelizmente, as pessoas não aprendem a fazer, de forma lenta e discreta. Ah, veja o que diz Provérbios 10,19, Vou dar aqui quatro textos, Provérbios 10, 19, Provérbios 13, 3, Provérbios 15, 28 e Provérbios 18, 13. Então vamos a essa sequência de textos. Primeiro, Provérbios 10, 19, Provérbios 13, versículo 3, Provérbios 15, 28 e 18, 13. Vamos lá,
1: primeiro texto aí. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente.
0: Isso, então veja, é a questão do muito falar. Então é, pondere o que você vai falar. Fale o mínimo possível. Por quê? Porque segundo o texto, no muito falar acaba havendo transgressão. Mas disso que modera os lábios é prudente. Lembra que eu falei ainda há pouco? A pessoa que ela não leu tudo, nem compreendeu e ela já começa a falar. Isso é falta de prudência. E lembre que o muito falar vai ter transgressão. Então fale menos. Preste atenção, leia mais, entenda. E às vezes é, isso vai chegar à conclusão que não vale a pena interagir. Deixa passar. Lembra do texto que eu citei na outra vez? É responda o tolo, não responda o tolo sua, segundo a sua estutícia e depois responda o tolo segundo a sua estutícia, isso é sabedoria tem hora que o tolo tem que ser deixado de lado entra por aqui, sai por aqui, não vale a pena mas tem hora que o tolo tem que ser confrontado para que a palavra de tolice dele não seja a última palavra lá então isso é o ponto que nós estamos estudando agora moderação, trabalhe isso de forma lenta e discreta provérbios
2: 13, 3 Sua alma mas o que muito abra os lábios assim mesmo se ruína
0: uhum. Então veja que o guardar a boca aí significa você se conservar ou conservar a sua alma e por outro lado diz o texto aquele que abre muitos lábios traz ruína para si aqueles que escrevem sem pensar tá arrumando o um problema e não é pouco Basta a gente ver o que acontece nas redes sociais depois provérbios
1: 15 28 muito importante veja o que esse texto diz o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Uhum. Olha que coisa interessante. A boca do justo medita o que há de
0: responder. A minha pergunta é, quando você lê alguma matéria, ou em especial nas redes sociais que você tem por ato de interagir, a pergunta é, você medita, você pensa, primeiro, o que é que, é, o que é que está escrito? O que é que de fato está escrito? Você entendeu bem? Depois, vale a pena eu interagir? Se eu vou interagir, eu vou meditar. Que tipo de palavra eu vou colocar? Essa é a razão porque uma expressãozinha desse tamanho vira um debate de dias na internet. Porque as pessoas deixaram de ter moderação. Não tem descrição, simplesmente querem falar. Simplesmente, eu sempre lembrei da expressão que a, a minha esposa usou lá no início dessas redes de, 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 de celular e tudo. Ela chamava sempre de geração dedinho nervoso, né? Então, realmente, nós somos uma geração de dedinhos nervosos, não mais só dos jovens e das crianças, mas adultos são nervosos, não conseguem, parece que tem problema, né? Quem é que tem aquele problema de, como chama? Parkinson, né? Parece que não para. Ele está falando e o dedo já está. Ele nem acabou de ler, já está querendo escrever. Então, observe o que diz o texto, né? Veja, medida o que há de responder. Mas quem é perverso, ele transborda de maldade. Ele se mete e joga. Ele não está preocupado com a reputação, não está preocupado em, em fazer-se entendido no assunto. Mas veja o último texto Provérbios 18, 13.
2: Responder antes de ouvir
0: é estutícia e vergonha. Tá aí. Responder o que antes de ouvir é estutícia e vergonha. Vamos trazer isso para as redes sociais, né? Seja responder ali uma gravação antes você ouvir o contexto todo, segundo o texto é estutícia e vergonha. Mas eu diria escrever antes de ler é estutícia e vergonha. E não são poucos que se revelam dessa forma, né? vergonhosamente, é o que a gente percebe em muitas redes sociais. Grave bem, irmãos, mídias sociais demandam e geralmente recebem espontaneidade e imediatismo. Duas coisas comum, espontaneidade e imediatismo, especialmente em suas formas mais breves, instigando várias e rápidas contribuições. O ambiente em si nos chama a comunicarmos sem uma reflexão genuína, ou seja, é traiçoeira a rede, a, a, a internet, as mídias sociais. É aquelas ou curtidinha ou uma palavrinha. Então, ela já instiga isso, né? Elas nos chamam exatamente a isso. E aí, nessa hora, você tem que lembrar, coloca lá na frente do seu computador, na frente onde você costuma escrever, essa expressão, responder antes de ouvir, ou de ler direito, de entender o que você leu, é estutícia e vergonha. Novamente, a forma como a, a, a nossa audiência nos atrai é exatamente essas rápidas e breves é, é, participações. Mas uma rápida e breve participação pode ter um desdobramento muito longo e vasto numa relação. Então, não participe se você entender que não é um bom caminho. Se você não vai prosseguir naquela batalha até o fim, se você não vai atrair mais gente para entrar na briga, se você não vai dividir partidos entre partidos, que eu falo não é partido político não, quer dizer, os partidários meus e os partidários do outro, e aí começa a ver, e de repente, uma fala de dois tem um time dos dois lados, é um né? eu estou falando flafú porque é assim que eu aprendi, não... Corinthians de Palmeiras. Eu estou pensando no Rio de Janeiro, é um fla-flu, né? Mas esse é um termo que coincide de todos nós. Então, irmãos, provérbios, o texto de provérbios nos lembra que devemos ser conscientemente ou conscientemente cuidadosos acerca do número e da velocidade e o efeito pretendido nas nossas palavras. Número, velocidade e que efeito você pretende em suas palavras. Talvez nós gostemos da ideia de sermos os primeiros a responder. Rápidos na cena do último acidente. Quem sabe desejando é ter aquela fama de que, tá vendo? Eu fui o primeiro a falar sobre isso. Eu vi primeiro. Esse imediatismo não nos leva a nada, né? Então você precisa diminuir o ritmo. Não precisa se ver como proeminente você foi o primeiro a saber da, da notícia. E principalmente, como diziam meus pais, né? Notícia ruim, elas não correm, elas voam, né? Então, tem esse, considere também como até mesmo é, o funcionamento dos comentários pode impulsionar para uma direção que você não estava querendo, então são expressões que você coloca no teclado né, e que você fala, nossa eu deveria ter colocado isso de uma forma melhor, mas não, o imediatismo querendo ser o primeiro a dar notícia ruim ou o primeiro a curtir o assunto você nem refletiu sobre aquilo e aí vai ter alguém lá que não vai ver o assunto, ele vai falar, mas por que você curtiu isso, você pensa assim Aí a briga não é com quem colocou, mas é, por que você curtiu? Aliás, essa sala de curtida, tais curtidas, olha, é raro você não ver irmãozinhos com uma simplicidade pôr uma, um joia lá no, no, num comentário, numa cena, numa imagem. Pelo amor de Deus, irmãos, pensem muito. É vergonha. Isso é muito, eu fiz demais. Você fala, nossa, eu dou até um desconfiança. "Nossa, essa pessoa, coitada, dá dó. Por que ela foi dar um joia no negócio? Ela entendeu o que é isso? Ela está tá, tá entendendo qual a mensagem que foi transmitida. Ela não entendeu. É exatamente por isso, né? De forma lenta e moderada. Não seja precipitado no falar. É, não seja precipitado no falar. Quantas vezes não revelamos a nossa ignorância ao comentarmos sobre algo que nós não conhecemos simplesmente porque nos foram dadas a oportunidade e motivação para fazer isso. Eu quero aparecer para... Como é que dizia lá um programa lá, quer é aparecer para a plateia, né? Ele quer estar tá no meio do, do povão. Ele quer ter o nome dele naquela lista lá, tá vendo? Eu coloquei, eu falei alguma coisa. Então, bloggers e bloggers e comentaristas frequentemente falam sobre assuntos sobre os quais eles não possuem nenhuma competência nem destreza. É muito comum você ver pessoas tomando couro aí nas redes sociais porque ele não conhece daquilo, mas ele, ele se mete em falar, em algo que ele não conhece. Né? As mídias sociais podem se tornar, alguém já disse o seguinte, olha essa expressão, as mídias sociais podem se tornar uma diarreia verbal involuntária. Gostei muito dessa expressão, é forte, mas ela diz tudo. Mídias sociais, nesse contexto, né, podem se tornar uma diarreia verbal involuntária. A figura é fácil de entender, né? não dá para controlar mais. É, não dá para controlar. Esteja consciente das suas audiências. Ou seja, quem é, é, qual é a audiência que você quer alcançar? Deus e aqueles que vão ou podem vir a ler as suas palavras. A sua maior audiência é diante de Deus. E essas suas palavras, primeiramente, você escreve diante de Deus. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer honrar aos homens ou honrar a Deus? Aquilo que você vai escrever vai dignificar, enobrecer as pessoas ou difamar. O que essas pessoas pensariam de você e você falaria a elas face a face e não no face apenas? Então, exclua tudo aquilo que a sua tonalidade vocal, a sua linguagem corporal, Pode comunicar que não seja para a glória de Deus. Exclua isso. É isso que tem faltado a muitas pessoas. Então, dispor de tempo, considerar as nossas reações, pensar em nossas expressões, isso evitará você se passar por tolo e ignorante. Porque a Bíblia diz que até o tolo, ele se torna, ele passa por, sabe quando ele fica o quê? Calado. Calado. Então, tome cuidado, essa questão das mídias sociais não é porque você tem que estar escrevendo ponto, toda hora, não. Seja sensato, prudente, pense. Porque esse é um processo de retroalimentação. As pessoas que falam demais, escrevem demais, e só revelam estultice. Essa é a questão. O que, que as pessoas pensariam, se você falar, o que, que você pensa de mim nas redes sociais? Você estaria pronto para ouvir pessoas com honestidade falar o que, que eu penso? O que, que você acha do que eu posto? Com sinceridade, mais frente a frente, não é lá escrito não. Aí você vai ver quem é você, como você está sendo visto. Às vezes é aquela pessoa pacata, caladinha ali, né, aí chega nas redes sociais, vira um gigante, aí fala. Nossa, que pessoa é essa? Pense, reflita, ou seja, como dissemos, né, moderação. Seja discreto, seja lento, todo homem seja pronto para ouvir mas tardio para falar. Irmãos, é, tudo nós falando, é sabedoria, isso é sabedoria bíblica, nós temos que ter a Bíblia para essa hora, a Bíblia fala das mídias sociais sim, veja a maravilha da palavra de Deus escrita há tanto tempo, ela fala para nós hoje, é só você pegar os textos, ou seja, fique com a Bíblia na cabeça, Pense em todos esses textos e eu não tenho dúvida. Você vai ter uma sabedoria enorme na hora de escrever. Você não vai escrever de mais nem de menos. Você não vai deixar de interagir quando for preciso e nem vai agir quando não for necessário, se você seguir o princípio da sabedoria bíblica. É o que mais tem faltado em uma boa parcela dos crentes hoje em dia. Um terceiro ponto é fale sincera e honestamente. É, vamos ver o texto de provérbios 327 e provérbios 195 e 9 provérbios 327 e 195 e 9 é, é sincera e
1: honestamente provérbios 3 isto 27 a não te furtes a fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Ok.
0: E outro texto é Provérbios 19, 5 e 6. Então vamos aos dois textos sobre esse tópico. É, 5 e 9, desculpe. Provérbios 19.
2: 5. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. 9. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece.
0: Isto. Então, estamos vendo aí os dois textos na mesma linha. Primeiro, ele diz, se estiver em tua mão o poder de fazer alguma coisa correta, a fazer o bem a quem de direito, está na tua mão o poder de fazer, faça. E o outro texto que a irmã Vanessa leu, diz que a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere, profere mentira não escapa, ou seja, os dois textos falam que nós vamos comer do fruto do que nós plantamos. E aqui é no contexto da fala, seja ela escrita, seja verbalizada. Então, grave bem isso, irmãos. Fale sinceramente sobre o que é bom, assim sobre o que é mal. Considere encorajar o que é bom e proveitoso onde é apropriado. Ao mesmo tempo, tenha em mente que... Fraude e bajulação são abundantes nas mídias sociais. Esse é um ponto que eu tinha colocado. Hein? Fraude e bajulação são abundantes nas mídias sociais. Em parte, porque você pode facilmente colocar uma brecha entre o que você realmente é e como você quer ser percebido. Por que eu falei, às vezes você vê uma pessoa falar, essa pessoa é que eu conheci aqui, mas tem uma outra que está lá na internet. Ou seja, a ideia de ser honesto, de ser sincero. Você teria coragem de defender diante de um interlocutor o que você defende na internet? Cara, cara, não na rede, ali é fácil, mas assim, numa discussão profunda, você sustentaria a sua, a sua causa até o fim? Então, até o seu perfil pode ser mais ou menos como um exercício constante de retoque de perfil. O seu perfil pode ser um exercício constante de retoque de perfil. É você fazendo retoque no seu próprio perfil, ou seja, apresentando a pessoa que você gostaria de ser ou gostaria de aparentar ser, ao invés do que você realmente é. Aliás, esse é o problema, como diz a, a, a música lá, me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto, é, é a foto, é a imagem, né? Você queria ser, então aquilo que você coloca é uma projeção para lá do sim ou não. De repente é aquilo que você intencionava você. é aquilo que você pensa de fato, mas você não é. Então é, seja honesto, seja, seja sincero, né? não devemos colocar esse princípio no contexto, é, algo pode ser verdadeiro, mas não precisa ser dito. Algo pode ser verdadeiro, mas não precisa ser dito. Se você pode ou deve falar, então fale a verdade, mesmo se para repreender o pecado ou a insensatez. Mesmo, lembra lá, responda ao tolo, aí seria o quê? Responda ou não responda ao tolo, que a gente pegaria este, provérbio, por este tópico. Responda ao tolo segundo a sua estrutura. Ou seja, fale a verdade, mesmo que seja para repreender a insensatez do tolo. Então diz, responda ao tolo. Não deixe que a palavra dele seja a última, senão vai ser tido por verdade. E uma mente mais incauta, uma pessoa mais simples, pode aceitar que e falar, tá vendo, é isso mesmo. Aí você tem que entrar para defender o mais fraco nesse sentido. Então, entenda que o espaço cibernético não é quase certamente o melhor local para realizar este lamentável, mas necessário encargo, que é, é defender essas coisas. Lamentavelmente, às vezes você não vai ter outro espaço. E aí você tem que entrar numa boa briga para não aceitar aquilo que aquilo continue. Então, Deus odeia a mentira e condena a adulação, a bajulação. O que a gente vê é que existem elogios insensatos que não servem para ninguém. Por exemplo, a, a, a aparente inabilidade de alguém ver uma foto de seu amigo sem despejar uma enxurrada de congratulações vãs acerca da suposta beleza ou compostura daquele amigo. Isso tem que ser controlado. O que eu quero dizer com isso é que às vezes não é foto tão bonita, tão boa assim, mas é o meu amigo. Eu vou ser mentiroso. Não comente, não fale. Do que falar aquilo que não é verdadeiro, mas porque é o meu amigo. Isso é bajulação. E você precisa ser sincero e honesto nas suas participações. Se você acha que ali não é um local para falar, então não fale sobre nada. Do que falar aquilo que seu coração não está pensando. Tá? Vamos a outro tópico. Evite envolvimento vazio ou amargo. Veja esta passagem. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. O que você deve fazer, então? Desiste antes que haja rixas. Ou seja, a represa, quando você abre, você não controla mais. Então, é melhor desistir quando você tem uma contenda, porque depois você não sabe é, o desdobramento. Se você vai poder conter tanta água, tanta coisa que vai sair a partir dessa contenda. Então, o princípio é, evite então envolvimento vazio ou amargo. Isso certamente pode acabar mal. Mas veja o que diz o texto de Provérbios 17, 19 também. Provérbios 17, 19, vamos aos textos aqui. Provérbios 26, versículo 21. 17 e 19 provérbios
1: o que ama a contenda ama o pecado e o que faz alta a sua porta facilita a própria queda isto
0: quem ama a contenda ama ao pecado né quem faz uma porta alta ele
1: está facilitando ele mesmo
0: cair dela né e outro texto provérbios 26 21
2: Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas.
0: Isso, quer dizer, uma relação de causa e efeito, né? Primeiro, é o carvão para a brasa, a lenha para o fogo. Só vai aumentar. Então, ele diz assim, é o homem contencioso para acender rixas. Então, não se envolva de forma amarga ou amargurado. Ou comprar briga alheia, como diz as Escrituras, é o texto de Provérbios, né? Quem se mete em briga alheia é como alguém que pega o cão pela orelha quando ele passa. Então, evite envolvimento. Seja. O problema nosso é que a gente parece que. Tem gente que não tem muita fala, é, muitos relacionamentos pessoais, é, de contatos, e parece que tem uma necessidade de ir para a rede e achar um local de bate-papo. é Alguma coisa já é errada aí. Quer dizer, essa busca, é, muitas vezes insana, por estar direto em rede, é um reflexo de uma solidão, de um problema maior. Não tem com quem conversar? Fale com Deus, venha para a igreja, converse com irmãos, do que viver noite e dia em redes sociais. Afaste-se da difamação e da fofoca. Veja o que diz o Provérbios 10, 12.
1: O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Uhum. O ódio suscita contendas mas o
0: amor cobre todas as transgressões. Provérbios 16, 27 e 20, verso 19.
1: Provérbios 16. 16, 27 e 28. O homem, o homem deprava, depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. E o 28? Isso. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos.
0: Veja aí, né? Uma pessoa que difama é capaz de separar até amigos. Pessoa difamadora separa até amigos. Veja agora o que diz Provérbios 20, 19. Diz assim, Provérbios 20, 19.
2: O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te temas com quem muito abre os lábios. Isso. Não te metas, perdão. Eu não te metas. Não isso. te metas com quem muito abre os lábios.
0: Isso. Então, diz que o ele tem por praxe revelar segredos. Então, ele diz, cuidado com pessoas que abrem muito a boca. Então, ele diz, não te metas com gente que é o famoso leve e traz. Dedinho nervoso, não aguenta. tá levando e trazendo. Ele diz, não te metas com gente assim. Você vai acabar provando desse tipo de coisa. Provérbios
1: 26:20. Sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda. Uhum. Então tá aí. Sem lenha o fogo se apaga.
0: É natural não havendo lenha, não vai ter fogo. Da mesma forma, ele diz, não havendo quem é maldizante, ser, maldizante haverão de cessar as contendas. Então, mais uma vez, difamação, fofoca, calúnia, não te metas com quem gosta de fazer isso. E não é difícil de você encontrar pessoas assim nas redes sociais. Não tem o que fazer, então fica falando da vida alheia. Você sabia da última? Sobre que fulano fez isso? Observou aquilo? Sabe da última novidade? Então, para mim, ainda, eu vejo que essa participação excessiva, ela é uma expressão pública notória de um vazio interior, de um problema interno. É, é alguma coisa que está faltando. Não sei se porque eu não sinto tanta necessidade dessas coisas, e acho que eu sou uma pessoa normal, <risos> nesse sentido, não sinto, né? Então, é uma, uma leitura que faz, posso estar equivocado, é, que é uma, uma, algum tipo de solidão, algum problema, e que a pessoa não está sabendo lidar com ele. Então, acho que essa questão dessa participação, é, há um problema anterior que ela precisa tratar. Com Deus, com a sua palavra, com o conhecimento de Deus, com bons relacionamentos, e relacionamentos familiares. Essa é a questão. Às vezes a gente está... A gente está jogando mundo lá fora, mas em casa é um silêncio cadavérico. Então, não tem algum problema. E, aliás, muitas falas a gente percebe que elas são assim, meio que revelando o que está acontecendo na casa. Mulheres falando muito mal do marido e etc. Ou de maridos, de homens. É um tipo que ela não fala para o marido dela, mas ela fala dos homens em geral. Ou os homens falam das mulheres. Então... É, não tem como a gente não fazer uma leitura do que a pessoa está escrevendo com o contexto em que ela está vivendo, ou até, mesmo não sabendo o contexto, você começa a deduzir. Tem alguma coisa com essa pessoa Por que, que ela é tão amarga? Por que, que ela coloca isso? É, tem alguma coisa errada. Então, é uma questão de relacionamento maior, mais profundo com Deus. Grave, irmãos, nessa área de difamação e fofoca, existem sites, por mais inocentes que sejam, podem ser usados para destruir o caráter de uma pessoa, para estragar reputações. Isso sem dizer, aqueles que são levantados com esse fim. Os irmãos sabem muito bem disso. Levantar e propagar história, até mesmo as verdadeiras, onde e quando você não tem o direito de se intrometer, isso é calúnia, isso é, é difamação, isso é fofoca, isso não trará honra para Deus, e nem benefício, de quem você, benefício em favor de quem você está comentando na rede, Deus abomina essas coisas. Pense na quantidade de notícias em alguns sites que são nada além de fofocas. Algumas vezes simplesmente são sites levantados para difamação. Tanto sites que envolvem o mundo como também igrejas. Gravem bem isso. Quem disse sobre quem esta coisa? Quem falou sobre tal coisa? E muitas vezes vocês vêm palavra de um colocar na boca de outro. Tem algum problema ali, mas você não averigou. Não, quem disse isso não foi fulano. Aliás, é muito comum a gente ver pessoas se retratando. Olha, desculpe, eu coloquei que eu curti ou eu copiei, mas eu deixei de olhar a fonte. Olha, como a gente diminuiria muito as nossas participações se a gente começar a falar, bom, eu recebi essa notícia, vou, antes de colocar, e é assim que deve fazer, vou buscar a fonte para não é, passar vergonha alheia. Você coloca lá o Ministério da Saúde, o que tomou decisão, tal... Tá, Aí depois vem alguém lá, meu irmão, isso aí não é verdade, porque isso foi. É constrangedor, é chato isso, né? O que, é que você vai fazer? Tem que ter a humildade e falar: olha, desculpe, eu não, não, não fiz o que você fez, eu deveria fazer. É pesquisar antes de colocar. Os irmãos sabem que houve aí uma, 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 uma indignação muito grande no, no país quando o, a Suprema Corte é, criou lá a. Uma, uma caça às bruxas, no sentido assim, com relação às chamadas fake news, lembra? Gerou muito conversa, a é, Suprema Corte, etc. E eu não estou defendendo a Suprema Corte, mas, não sei se vocês vão perceber, perceber. viram que caiu muito aquelas, aquelas comentários de, 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 de político, de isso, de aquilo, caiu bastante. A gente ouvia muito isso, você estava num fogo lá, não sabia, mas você passava aquilo como uma verdade, tá vendo? Então, ó, falaram contra o presidente, ó, eu... então percebeu, não estou defendendo isso, mas o que se percebeu é que tinha muita mentira mesmo, muitas mentiras, tanto é que acabou, não é que acabou, não tem como. Eu só estou dizendo que muitos sites se destinam a difamar, a fofocar. E muitas vezes isso cai na sua rede, cai no seu WhatsApp, cai numa informação, e você simplesmente vai passar? Não. Perceba, vá, vá à fonte. Será que isso é verdade? Pesquise, coloque os termos lá, que hoje não é difícil, aí você vai descobrir. Olha, se a gente fizer isso, eu já creio que a nossa participação, essa interação rápida com tudo que acontece à nossa volta, cairia bastante. Mas seriam coisas saudáveis, que, que edificam, que... É, 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 enobrecem pessoas É o que a gente precisa com essas redes São relacionamentos Mas os nossos relacionamentos estão cada dia mais empobrecidos Porque tudo isso está nas, nas, nas redes sociais não deveria, não deveria Então as redes sociais são fruto do nosso próprio coração Então quanta desculpa baboseira Quanta besteira Quanta coisa sem valor Sem, sem, sem uhum. utilidade E gasta-se muito tempo nisso como diz, vamos fazer outra coisa melhor em casa, vamos trabalhar, vamos... tem tanta coisa boa para fazer. Vai evangelizar, pega um folheto, prega para o seu vizinho, fala para o seu amigo, é, vai fazer uma visita ao seu parente, liga para sua mãe, para o seu pai, é muito melhor. Eu creio que a gente realmente, a gente, a, 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 as redes sociais são fruto do que nós somos. E o que a gente percebe são muito vazias. São muito cheia dessas coisas que nós estamos colocando aqui. Então, grave bem, irmãos. Leve em consideração o que precisa ser conhecido e o que precisa ser dito. O que precisa veja, ser conhecido e o que precisa ser dito. Considere não falar ou esperar para falar quando você não tiver certeza. Isso é um princípio sábio. Né? Se o assunto está pendendo na balança... Ou seja, você não sabe para que lado vai. A questão é, pergunte-se com honestidade. Se você sabe ou não exatamente, porque você será responsável por publicar, por prosseguir, por copiar essa mensagem para o próximo. Você não gostaria de enganar um irmãozinho, né? Uma pessoa simples. Então, pondere no que você vai escrever, no que você vai compartilhar. Se você puder usando o texto que foi lido, né, deixe primeiramente o fogo se apagar, não seja imediatista. E agora o quarto lugar, considere seu testemunho, o que eu chamo aí de caráter, o seu rastro digital. Veja o que diz Provérbios 11:30. Provérbios 11, 30.
1: O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Uhum. Esse é um
0: princípio fundamental. A árvore da vida e o que ganha sábios, o que ganha alma é sábios é sábio. Isso revela que a nós temos plantado, né? E como uma planta que pode durar muitos anos, assim nós plantamos. É a árvore da vida, é aquilo do qual nós não vamos envergonhar daqui a tantos anos, é aquilo que expressa a sua convicção mais profunda sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o seu próprio coração, sobre o temor do Senhor. Saiba que isso aí é um rastro que vai ficar. Ninguém vai apagar aquilo lá. Já aconteceu de você escrever alguma coisa e arrepender e ver que não era bem aquilo e, e, e tentar mudar e já passou do tempo? E como é que você se sentiu? Você não conseguiu dormir aquela noite, né? Isso você está pensando numa palavra que você, você percebeu, mas quantas outras que nós escrevemos e que você não se atinou para o, o, o que significou aquilo ou como a outra pessoa vai ouvir, ficou lá, ninguém vai tirar, não dá mais para pagar. Assim como gera um desconforto, você queria apagar uma mensagem que já passou do tempo, não dá para apagar. Agora imagina quanto desconforto nós estamos criando para nós mesmos, com o que nós escrevemos, com o que nós compartilhamos, com o que nós vemos, e que não vai tirar lá mais, vai permanecer lá. Então considere que o seu testemunho, o seu caráter está sendo impresso nas páginas das redes sociais. Eles estão lá, esse seu caráter está colocado ali, tá? É... Provérbios 29, 25 diz assim: Quem teme ao homem, armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, é o que você coloca: é uma confiança em Deus ou você tem temor de homens? Muitas pessoas, por terem temor de homens, concordam com aquilo que elas não deveriam concordar. Só que aí você não tem como voltar, porque já ficou registrado ali. Lembre-se, irmão. Rastro digital é a marca que você deixa enquanto caminha pelo mundo online. É o formato eletrônico de quem você é e o que impacto quem você é e que impacto você está tendo. Esse é o seu rastro digital, é a sua imagem, é a sua é, é o seu DNA que está ali. Então, considere sobre isto. Isso é fundamental. Estou no penúltimo tópico. Ou seja, avalie a natureza e influência das companhias que você mantém. Nós sabemos que num contexto, como a gente está falando de relacionamentos, de redes sociais, também nós temos as nossas companhias das redes sociais. Quer dizer, é, o ditado é verdadeiro também. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Diga-me quem é que você curte mais, quem é que você segue mais, e eu vou dizer quem é você. Né? E aí a gente teria muito a falar, né? São então, chamados seguidores, né? As pessoas simplesmente é, decidiram é, ser seguidores deste ou daquela pessoa, seja ela quem for. A, a questão é, você estará sendo influenciado por essa pessoa a quem você segue. Trazendo para o nosso contexto e fazendo uma aplicação bíblica, se Jesus tivesse na rede social, quem é que seria seguidor de Jesus? Será que Jesus teria um grupo grande de seguidores, ele atingiria os mil, dois mil, três mil seguidores? Quem é Jesus? Será que ele seria tão popular para ter os seus seguidores, seguir suas ideias, seus conceitos, seus valores, seus padrões, o livro lá em seus passos, que faria Jesus? Essa é a questão. Será que ele teria um grande número de seguidores? Você, você se, é, como é que fala, você ousaria ser um seguidor de Jesus? Eu estou colocando em termos de rede social, né? Talvez ele não teria. Mas antes de você seguir fulano e beltrano, esses emané da vida, esses cabeça oca do mundo aí, é você tem que lembrar que você já tem uma decisão na vida. Você é seguidor de Jesus, porque nós somos discípulos. Então antes de decidir seguir alguém, uma pessoa que eu ali, pergunta essa pessoa, ela segue ao meu maior amigo? Ela é seguidora de Jesus? Os padrões, os valores, as condutas e a conduta que ela tem é o mesmo de um seguidor de Jesus? Se não, risque da sua agenda. Tire dos seus contatos. Não é digno. Se ele não defende os padrões do reino de Deus, se ele não é crente, por que você vai ter seguidor? Seguir para quê? O que, é que ele ensina? Regina, oh, Elaine, por favor. Isso é uma, só uma tolerânciazinha que eu estou no penúltimo top, tá? Viu? Elaine.
2: É, não precisa nem ser... Você está falando aí de seguidores de Jesus, né? A gente está vendo uma luta grande aí para ter mil inscritos no canal da igreja. Hum. Qualquer coisa que tem no YouTube atinge 100 mil, 200 mil, uma coisinha. Uma blogueira, alguma coisa assim. Uma coisa que uma mulher limpando casa atinge 10 mil numa, numa semana. E para atingir o um número de inscritos de mil, a igreja não consegue.
0: Isso Uau. já
2: mostra... Não sei se é nem Jesus Cristo, né?
0: Está tá, tá aí uma... Tá aí uma... E a igreja que é imperfeita, tem seus erros e tudo, né? Aí é um bom exemplo. Tá aí, nós somos aí quantos meses? Um ano já, né? Para alcançar mil inscritos, não conseguimos alcançar mil inscritos. Ah, para que ouvir Bíblia, sermão, mensagem? Mas, como falou aparece, desculpe, usa a expressão, uns tolos, uns malucos, uns cabeça oca, que faz uma, um desenho na testa, corta a orelha, pronto, já tem um monte de seguidor corta o cabelo todo, deixa um fiozinho, bom, esse eu quero seguir, eu, eu, eu me identifico com esse cara. Pense, pense. O fato é que a cada dia o seguidor de Jesus cristão fica num no, no número menor e os seguidores do mundo se tornam maiores. Esse é um bom exemplo que a, a irmã ainda levantou aí, né? Está aí. E se você vê é, a, a, a pessoas, indivíduos que faz, como é que chama? faz um sucesso com besteira. Porque pronuncia um monte de palavras bobas, esdrúxulas. Eu poderia citar o, um caso aí que tem me impressionado muito, e vejo filhos de crentes que não perdem. É, como é o nome lá? Neto, é, Felipe Neto. Ah, esse assunto no contexto em casa vamos começar ah, vai virar guerra ah, não vejo nada não tem problema nenhum olha para você ser seguidor de ser seguidor de alguém para você dizer olha eu sigo aquele negócio você olhou a fonte você avaliou ela segundo os padrões de Deus passa no crivo das escrituras sagradas de piedade de honestidade de valores morais se não passa você é seguidor de quê Sim. Tá, então vamos lá. Para ser mais, mais justo, 2012, quando foi criado pelo irmão João Bartolomeu. Há quantos anos? Nove anos, nós não, cons não conseguimos atingir mil seguidores. Mil inscritos mas estamos ajudando a bombar a rede de cabeças ocas que não faltam nesse país. Essa é outra questão. O padrão de valor nosso, cultural, a cada dia está pior. Então, nós estamos indo do ruim para o pior. As mentes brilhantes, aquelas pessoas de inspiração na poesia, na música, na letra, observe. Ué, essa semana, um professor da USP, é de de música, qual era o sonho dele lá? Transformar o o, o o negócio de música lá em parque, alguma coisa assim. A Rebeca mandou, fiquei deu arrepiar, professor da Usp, mas só pelo jeito do, do caboclo lá, você fala esse é doidão mesmo, né? Bom, resumindo, então esse é esse é o nosso mundo. E não faltam para essas pessoas os chamados seguidores. Provérbios 1, 10 a 16, diz assim, Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. traguemos los vivos, é, traguemos los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos só, todos uma só bolsa, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e apressam em derramar sangue. Provérbios 4, 14 15, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de lago. Provérbios 12 26, o justo serve de guia para os seus companheiros, mas o caminho dos perversos faz errar, o justo é um guia para os outros. O que, que diz Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado o homem que... Não anda no conselho de ímpios. Não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta. Eu não consigo entender como crentes seguem ímpios. São conselheiros. E o texto de, de provérbios que eu li agora é o seguinte. O justo serve de guia para o seu companheiro. Quem é que te guia? Quem são seus? Quer dizer, quais são as redes que você mais frequenta? Quem é que você mais curte? Quem mais você frequenta? Quem você mais curte é aquilo que você é. E há é considerado aí, a cada dia Jesus Cristo está perdendo os seus seguidores. E o mundo está adquirindo os seus. Do mundo não se esperaria, mas o que é lamentável é que há um número grande de pessoas que se dizem servo de Jesus Cristo, mas são seguidores do outro. isso precisa ser considerado. Né? A companhia que nós mantemos é um indicador de onde nós firmamos e em que direção nós vamos. Por quem você está atraído e para quem você é atraente? Por quem você é atraído e para quem você é atraente? Pergunte-se seriamente, quem você está influenciando? Se é que está. E para que fim e por quem você está sendo influenciado e em que direção? Você está edificando os outros ou sendo Arrastado para baixo, para vergonha. Finalmente, envolva conselheiros sábios, especialmente os pais, quando se é mais jovem. Não sinta vergonha de buscar conselhos e prestar contas. Muito disso depende da idade e da circunstância. Então, se você é mais jovem e tem pais responsáveis, e especialmente cristãos, eles devem ser um dos seus primeiros portos seguros. Esse é o ponto. Envolva-se com conselhos sábios. Que Deus possa, que Deus venha, primeiramente, ter misericórdia de nós, seu povo. Que a cada dia... É, consciente ou inconscientemente, rápida ou paulatinamente, temos adotado tudo aquilo que ah, está envolvido nas redes sociais. E essa série de estudos foi um sinal de alerta para a igreja. E a minha oração pessoal e particular como pastor, primeiro é para que Deus tenha misericórdia daqueles irmãozinhos que não estão percebendo onde estão pisando, num terreno perigoso, porém não tem uma noção tão ampla de quão grave perigo eles estão correndo. Por outro lado, para que Deus tenha misericórdia daqueles que já se deixaram ser influenciados é, e não são influenciadores nas mídias digitais. Aqueles que são seguidores de cabeças ocas, de ideias absurdas, contrárias ao princípio e à palavra de Deus. E, por outro lado, para que Deus continue conservando aqueles que usam das mídias sociais, para a glória dele, que foi o nosso tópico maior, né? Como usar as mídias sociais para a glória de Deus. Então, meu propósito aqui é que, com essa série de, de tópicos, possam ter, de alguma forma, contribuído, ajudado para alertar, ajudado a formatar uma ideia para que você possa participar das redes sociais. Não tem como fugir delas, elas são boas. Como eu falei, o tema nosso maior é internet, perigos e oportunidades, que usemos como oportunidade para glorificar a Deus, edificar o próximo e crescer em maturidade diante do Senhor, que Ele assim os abençoe, amém.